0: Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Esther. Esther, hoje no capítulo 2, estamos seguindo na série, nesse maravilhoso livro, e há tanto para aprender, como nós observamos... a na semana retrasada, o livro de Esther, apesar de ele ter algumas características curiosas, por exemplo, não aparecer formalmente o nome de Deus no livro, é um daqueles livros muito parecido com a vida real, quando nem sempre vemos claramente Deus, mas Ele está claramente atuando. E por meio ah, dos personagens aqui presentes, nós podemos aprender muito sobre Deus. Então eu peço a você que neste momento ouça com atenção a leitura da Santa Palavra do Senhor que assim diz, Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam, Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzan, na casa das mulheres, sob as vistas de Egai, o nuco do rei, guarda das mulheres, e dense lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez." Ora, na cidadela de Susã, havia certo homem judeu, Benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, e que fora transportado de Jerusalém com os exulados, exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Adassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei Ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã Sob as vistas de Egai, levaram também Esther à casa do rei Sob os cuidados de Egai, guarda das mulheres A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também sete jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia... Enxergando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as suas prescri as prescrições para as mulheres, por doze meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, seis meses com óleo de mirra e seis meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã, tornava a segunda casa das mulheres, sob as vistas de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiaíl, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no décimo mês, que é o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a sua generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Esther não, lhe, não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara. Porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram a tentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar irmãos. Santíssimo Deus, nós estamos diante de um texto belíssimo, tão cheio de detalhes, tão cheio de nuances Senhor. E nós não estamos aqui apenas para apreciar detalhes linguísticos, literários, estamos aqui para ouvir a voz de Deus, para conhecê-lo na sua palavra. Rogamos Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, nossos olhos, nosso coração, para amá-lo na tua lei, e conhecê-lo mais em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bela e a Fera. Já assistiu? Eu nunca fiz isso, mas vou fazer. Quem nunca assistiu, levanta a mão. Quem nunca assistiu, para levantar. <risos> Ó, se você nunca assistiu, arrependa-se dos seus pecados, viu? E eu vou falar de Bela e a Fera hoje. Então, se eu falar e você achar que é spoiler, desculpa, você teve quase 30 anos para assistir o desenho. Ano que vem ele faz 30 anos. Gente, isso me faz sentir um pouquinho velho, porque é um desenho da minha infância, tá? Ah, Bela e a Fera é considerado para muitos o principal desenho da Disney, né? Aquela história interessante da pequena aldeia da França, onde vive Bela, aquela jovem inteligente, que é considerada um pouquinho estranha pelos moradores da cidade, porque o pai dela é um inventor meio louco, né? O Maurício. E, e ela é também. Ah, uma menina um pouco excêntrica, gosta de ler, gosta de cantar, aquelas coisas todas, e ela é cortejada pelo, pelo Gaston, que quer se casar com ela, o Gastão. Mas apesar de todas as jovens do vilarejo acharem ele um homem bonito, ela não o suporta, pois vê nele uma pessoa muito primitiva, muito sem educação, muito rude. E aí um dia ela vai para a feira, demonstrar a, a nova invenção do pai, e ela acaba se perdendo na floresta, é atacada por lobos na verdade ele acaba, né o pai da Bela, e ele desesperado procura abrigo num castelo, mas ele acaba se tornando prisioneiro de um monstro que mora ah, no castelo, a fera, o senhor do castelo, que na verdade era um príncipe que foi amaldiçoado por uma feiticeira, quando acabou negando abrigo, e, e aí a Bela... Acha que aconteceu uma coisa com o pai dela, ela vai atrás Quando ela chega no castelo, ela conhece a Bela E então, começa a dinâmica entre eles dois Você conhece bem o desenho, os objetos vêm à vida Cantam como se fosse um Toy Story da década de 90 é, E aí, eu não vou dar o resto do spoiler Para quem ficou com vontade de assistir o resto, assistir depois tá? ah, Por que, que eu estou falando de Bela e a Fera? Porque vocês percebem o tanto de analogia que tem com esse texto que nós lemos hoje? Um texto que vai falar para a gente, não apenas, eu quero que você saiba disso agora, de antemão, não apenas de Assuero, a fera, ou de Esther como a bela, não. Mas um texto que mostra a dinâmica entre um Deus santo e belo em sua santidade, e um povo pecador. Uma dinâmica desse amor, desse, desse romance, desse relacionamento que há entre o Deus verdadeiro e o seu povo, e que de uma certa forma é retratado nas dinâmicas internas desse texto. E que nos fazem, meus irmãos, amar o verdadeiro Deus. Quando percebemos o que Ele foi capaz de fazer por nós. É isso que nós vamos aprender nesse texto. E por isso que tem muito de bela e fera nele. E eu quero que nessa noite, eu e você estejamos muito atentos ao que o Senhor tem para nos mostrar a respeito da nossa identidade. Mas da beleza grandiosa e maravilhosa de Deus que nos restaura na beleza dEle. Nos tornando iguais a Ele, nos dando esperança. Meus irmãos, eu quero falar de três belezas nesse texto que nos chamam a atenção, tá bom? Primeiro, uma beleza familiar, o relacionamento entre um tio, ou que acabou se tornando um pai, e a sua filha, um relacionamento saudável. Depois, uma beleza interior, o trajo de um espírito incorruptível, manso e tranquilo nessa moça. E terceiro, a beleza da redenção, a providência de Deus no meio dessa história, criando um casamento, que é na verdade um casamento entre o verdadeiro Deus com o seu povo. Beleza familiar, beleza interior, beleza redentiva, tá? para facilitar o, o esboço para você. Primeiro, beleza familiar. A gente abre o texto no capítulo 2, o versículo 1 nos mostra o imperador peça a suero, cheio de remorso. <risos> Por que que Assuero tá cheio de remorso? Porque depois que passou a ressaca, depois que passou a embriaguez, aquela famosa, aquele famoso o dia seguinte, depois de uma noitada longa, de um baita de um banquete que ele deu ah, no dia nos, ou pelo menos nos meses anteriores, quando ele acorda desse torpor, ele se lembra do que ele fez no auge da sua embriaguez. Ele se divorciou da sua rainha. É isso que ele fez. Você se lembra muito bem que o problema de você perder domínio próprio é que você depois não pode mais se arrepender das burradas e tolices daquele que não controla suas decisões. Mas não tinha como voltar atrás, principalmente no Império Persa. Você lembra que eu comentei que as leis no Império Persa eram irrevogáveis e que o próprio imperador era tido como a lei entre os homens e aquilo que ele falava não podia ser desdito a menos que ele desejasse passar por bobo ou por um homem que não era um homem de palavra. Mas... Alguém tenta consolar esse rei. E é curioso que o versículo 2 vai dizer para a gente, veja o versículo 2. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. <risos> achei interessante que os jovens vão dar uma dica para o rei. Você está tristinho, rei? Seguinte, vamos trazer umas moças, né? Umas moças. E curiosamente, aquilo cria no rei, nos versículos 2 e 3, o prospecto de um recomeço. Quem sabe uma nova esperança, quem sabe tentar fazer algo diferente para pagar um pouco aquilo que ele fez no passado. Afinal de contas, havia uma vacância no trono da rainha. E todo verdadeiro rei precisa de uma verdadeira rainha do seu lado. Então, Assuero topa. E o que é interessante que os versículos ah, 3, 4 e 5 vão mostrar para a gente é que... Então se faz proclamar por todas as províncias do Império Persa, de que haviam de ser reunidas meninas, moças, que fossem virgens, de boa aparência, para uma espécie de, me permita dizer, uma espécie de concurso de beleza, Miss Pérsia, tá? É mais ou menos o que vai acontecer aqui. E ele, e ele tem todo um esquema, né? Ele tem um eunuco ah, chamado Egai, que é o guarda das mulheres, da casa das mulheres, e essas mulheres todas vão ter que passar pelo crivo desse homem, para que então possam ser apresentadas ao rei. Meus irmãos, é interessante, você precisa, um pequeno parênteses, quando a gente lê esse texto, lembre-se que a gente não está lendo nada que é prescrito na lei de Deus para o seu povo. Se você tem uma, uma interpretação bíblica meio ruim, aí a gente vê muito disso por aí, né? existe exegese e existe exegue. então, quando você faz exegegue, há quem diga, veja, Olha o que a Bíblia está mandando fazer... O pastor agora tem que fazer passar todas as moças virgens e solteiras da igreja... Para, a pedido dos jovens solteiros... E para a gente poder fazer um concurso Miss, Miss Redenção... Gente, não é isso, tá? É, eu, eu sei que é meio ridículo eu estar tá falando isso para vocês... Mas é porque tem gente que faz esse tipo de interpretação bíblica... Esse não é o povo de Deus... E esse não é um imperador crente... Esse é o Assuero... Ele é a fera da história... Ele acaba sendo o rei tolo... O rei que não toma as melhores decisões... Mas ainda assim, você precisa entender que Deus está por trás do que está acontecendo aqui. tá? Então, aguenta aí um pouquinho, que a gente já chega lá. O que é interessante agora é o que vai acontecer nos versículos 5 e 6. Nós, enfim, vamos ser introduzidos aos dois principais personagens desse livro. Primeiro... Mordecai, veja o que ele diz no versículo 5, Ora, na cidadela de Susã, havia certo homem judeu, Benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Esse é um homem muito importante no livro, tá? guarda o nome dele, Mordecai. E talvez você não tenha percebido, mas esses ascendentes... De Mordecai, esses homens que vieram antes, eram homens importantes na história de Israel. Você veja que ele, ele cita aí, por exemplo, Quis, que era o pai do rei Saul. Né? Você vai encontrar essa informação lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Você também tem aqui Simei, que era seu parente, e apoiou o rei Saul. No passado, está lá em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Então veja, nós estamos falando aqui de um homem que está intimamente ligado com a história de Israel, que era o da tribo de Benjamim, um benjamita, e que passou por toda aquela, aquela, aquela dificuldade de Israel no exílio babilônico. Um homem que, que experimentou de perto a deportação da sua família, mas experimentou também os problemas advindos disso, você precisa lembrar esse momento histórico, um povo de Israel que teve a sua identidade ameaçada, que havia em certa maneira perdido a sua identidade, por causa dos deuses babilônicos, por causa do jugo pesado do rei Nabucodonosor, por causa de todas as perseguições religiosas que eles sofreram naquele período. Então você precisa lembrar... Que Mordecai tem todas essas experiências e essas lembranças no fundo do seu coração. Isso vai ser importantíssimo para o restante da história do livro de Esther. É um homem que em meio a tudo isso lutou por não perder a sua identidade. É um homem que cria no Deus vivo e cria no Deus de Israel e desejava ver a esperança de Israel sendo restaurada. Ainda que o seu próprio nome, Mordecai, já fosse uma, talvez uma alteração, uma derivação do nome Marduk, que era o rei, o, o deus estatal dos babilônicos. Ou seja, ainda que o seu próprio nome tivesse sido alterado, como vimos com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, ainda assim o seu coração não foi alterado, ele ainda cria em Deus e carregava essa bagagem, essa esperança. E nos versículos 7 e 8, enfim, somos introduzidos a bela Esther, cujo nome inicial não é Esther, né? a Adassa. Adassa. Adassa é a derivação Hebraica ou aramaica Mas que é traduzida como Murta, você conhece aquela plantinha aquela Que tem aquelas flores em forma De estrela Mas também conhecida como Esther, o nome dela peça Esther, provavelmente lembra Estrela Talvez como alusão à própria flor da murta, que parece uma estrela. Mas também como já nessa misteriosa providência divina, um nome que antecipa o papel dela nesse livro. Nessa história. Uma moça que de fato vai brilhar como uma estrela. Mas não como um astro que tem luz própria, mas sim como um astro, uma estrela que reflete a glória de Deus. E é belíssimo vermos esses, esses detalhes literários. Mas é curioso. Esther era órfã. É o que o texto nos lembra Ela era órfã de pai e de mãe Mas foi adotada e se tornou filha de criação de Mordecai E fica esse detalhezinho para a gente Que ela era bela de nascença Uma beleza que Deus lhe deu E aí então o versículo 8 retoma agora ah, o relato De que Esther foi levada com as outras moças do reino Para se apresentar na presença do eunuco, e é interessante um detalhe, Esther é a única que é mencionada por nome, única mencionada por nome, mas, antes mesmo que o rei pudesse colocar os olhos nela, o versículo 9 nos lembra, que ela já alcançou o favor daquele eunuco, ela agora é uma mulher que é destacada, para uma função especial, para ser tratada de maneira especial, a sua beleza é notável, claro que havia outras, Outras meninas bonitas no, no reino, mas a beleza dela captura o olhar do eunuco. Aqui eu quero, eu quero te antecipar o meu terceiro ponto. Que Deus já está trabalhando providencialmente, mesmo pela beleza física de uma pessoa. Guarda isso aí, tá? Guarda isso aí, que a gente vai ver logo à frente. Mas o caráter dela começa a vir à tona, no versículo 10, vai ficar claro, que apesar de ela poder receber alguns favores, ela não quis receber esses favores, né? e ela também manteve a sua própria identidade em secreto, e por que, que ela mantou, manteve a sua identidade em secreto? O versículo 20, vai lembrar para a gente, foi porque Mordecai falou para ela ainda não revelar que ela era de, de ascendência judia, esse é um detalhe muito interessante na história, tem uma estratégia que está acontecendo aqui, mas o que eu quero chamar a sua atenção, nesse momento, é o relacionamento de Mordecai e Esther. Você viu o que, que o versículo 11 nos conta a respeito do que Mordecai fazia? Veja aí no versículo 11, passeava Mordecai todos os dias, diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther, e do que lhe sucederia. Meus irmãos, o relacionamento entre esse tio de criação, que se torna um pai, e Esther é muito notável, é muito bonito. Esse é um pai preocupado. Ele não simplesmente largou Esther lá na mão do eunuco e falou: Não se vira aí, agora é contigo. Não. Ele é um desses homens únicos que está ali na porta todo dia, querendo saber como está o bem-estar dela. Será que ela está comendo direitinho? Será que ela está sendo bem tratada nesse harém? Porque afinal de contas, o harém do rei, eu não, sei, eu não sei se você sabe disso, mas era um pouco perverso. As mulheres eram. Imagina aquele bando de mulheres juntas sendo tratadas da forma mais objetificada possível. E aqui não tem como negar que há é um machismo persa mesmo na tratativa das mulheres. Ah, imagina, você está num concurso com várias mulheres para ver se você se torna esposa do rei. Os tratos não eram os melhores, mas Esther foi privilegiada. Ela foi separada e Mordecai queria verificar o que estava acontecendo com a sua filha. E aqui você começa a entender... Por que, que Esther não disse a sua ascendência judia para os persas? Porque ela obedeceu Mordecai, ela amava o seu pai de criação, ela tinha verdadeiro respeito por ele. Vocês percebem? Homens, dia dos pais, não é hoje? Dia dos pais. Dia dos pais. Como, como estamos indo, pais? Como está a nossa postura? Nós temos aqui claramente, diante de nós, um homem cujo temor do Senhor o faz interessar profundamente pela situação espiritual da sua filha, pela situação espiritual do povo. Temos um homem de verdade, um pai de verdade, ainda que fosse um pai de criação. Meus irmãos, eu fico aqui impressionado com o contraste que nós temos entre Mordecai e Assuero. Você percebeu isso? Você notou isso? Veja, ao contrário de Assuero ou Xerxes, que acabou com o seu casamento, Mordecai é um homem que se mostra capaz de governar a sua casa. É um homem que zela por isso. Que contraste absurdo nesse livro de Esté. E me permita brincar um pouquinho. Se por um, se por um, por um lado, o Assuero é a fera dessa história Definitivamente Mordecai é o fera dessa história Mas ele é mesmo, meus irmãos Ele é mesmo Ele é tão fera Se você pular para o versículo 21 Pula lá para o versículo 21 Você vai ver aí, olha, olha o que o versículo 21 diz Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei Dois eunucos do rei dos guardas da porta Bictã e Teres Sobremodo se indignaram e tramaram a tentar contra o rei Assuero Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester. E Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Gente, Mordecai era tão fera, que quando ele percebeu que uma conspiração estava acontecendo para dar um golpe no rei, ou para fazer alguma coisa... Ele foi lá, disse a Esté, para Esté falar para o rei, e isso acabou livrando a vida do rei. Meus irmãos, Mordecai era hebreu, Assuero era persa, um era crente, o outro era ímpio. Mas esse crente, abençoou os ímpios na sociedade. Meus irmãos, a gente está falando aqui de um homem de verdade, Mordecai é o cara... Modecai é um exemplo para nós, daquilo que pais precisam buscar hoje em dia, serem homens de verdade. Meus irmãos, eu tenho experimentado na pele o desafio que é isso, ter os meus filhos agora crescendo, e vendo em mim, não somente um pai que tenta ser amigo, legal porque eu acho que todo pai de fato tenta ser isso, mas o pai que é uma autoridade de Deus na vida dos filhos que pelo Pai eles possam ver o próprio Deus, e eu me lembro de uma pregação do Sinclair Ferguson, pastor presbiteriano nos Estados Unidos, e ele dizia exatamente isso, ele falava assim, quando nós buscamos ter o caráter de Deus em nossas vidas, nossos filhos podem nos olhar, e através de nós conhecer o verdadeiro Deus. Meus irmãos, eu não acho que eu sou muita coisa, eu realmente não acho mesmo, mas eu e o Débora temos experimentado uma pequena alegria, com a nossa filha Melissa, para não parecer que eu só falo mal da Melissa nesse púlpito gente, até porque ela vai crescer, vai ver os vídeos e falar assim, papai, você me destruiu a reputação no púlpito, vamos falar bem da minha filha, minha filha está nessa, nessa fase agora, que ela quer imitar o que a gente faz, ela quer imitar, e aí ela vê a gente orando e ela quer orar igual, e agora ela, ela começou com essa fase do, o Jesus, tudo é, o Jesus não vai gostar. O Jesus, eu não sei se o Jesus vai gostar disso, papai. É, e aí ela estava com, com medo outro dia, e ela estava com medo de monstro, e me acordou mais um dia, três horas da manhã, e tem monstro na janela. Eu falo, filha, não tem monstro. Ela, é verdade, o Jesus está comigo. E eu pensando, da onde que a Melissa está tirando esse negócio de o oh, Jesus, o oh, Jesus? E outro dia eu lembrei em casa que a gente estava, eu e Débora estávamos conversando, e nós estávamos falando de Jesus com uma naturalidade, a Melissa pum, logo chega com um patinete atrás da gente e ela fica vendo a gente, e ela. Aí eu olhei para ela, o que, que foi, filha? Ela fala, o Jesus. <risos> ela está vendo o papai e a mamãe falarem do o Jesus em casa. E ela acha que esse O Jesus tem a ver com a nossa família. Meus irmãos, os filhos aprendem por observação. E nós precisamos nesse dia de pais de homens que espelhem o caráter de Cristo e não tenham medo de falar de O Jesus nas suas casas, de viver o Jesus nos seus lares, de amar o Jesus e de se arrepender na presença de hoje Jesus para que os seus filhos também amem a Jesus. Meus irmãos, você quer ser um pai eficiente? Olhe como o filho se relacionava com o Pai celestial. Olhe a obediência, o amor, a devoção, a consagração, a entrega total em todas as áreas. Aquele que mesmo sendo Deus, e isso me impressiona com relação a Jesus, no livro de João, que mesmo sendo Deus, e merecendo toda adoração, honra e louvor, quando as pessoas vinham falar com Ele, Ele transferia glória para o Pai. O Pai, o Pai está sendo glorificado. E o que é interessante nessa dinâmica interna da trindade, é que ele dá a glória ao pai, e o pai fala assim, a glória é do filho. Um devolve para o outro, nesse relacionamento harmonioso, amoroso, concessivo. E que nos inspira a sermos pais melhores pais. Nos inspira. Nós temos aqui uma moça, que está aprendendo com seu papai Mordecai. Pais que pensam no bem dos filhos e do próximo. Precisamos disso, meus irmãos. Nessa beleza familiar desse relacionamento, precisamos também descobrir a posição da beleza interior. Esse é o nosso segundo ponto. A beleza interior. Eu quero que você perceba, a partir dos versículos 12 a 14... Ao que Esther passa a ser submetida nesse palácio? Meus irmãos, o texto vai detalhar para a gente o tratamento de beleza que todas as mulheres que aspiravam ser rainha tinham que se submeter. É interessante, veja, no versículo 12 o que lemos: Em chegado o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses. Eu lembro que eu estava estudando o texto essa semana, eu falei: quê? 12 meses? Doze meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento. Seis meses com óleo de mirra, seis meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Meus irmãos, veja, os países orientais, e principalmente a Pérsia, se você já estudou um pouco da Pérsia na história, eles eram conhecidos sim por, essa, por esses perfumes aromáticos, por essas especiarias, que eram características, principalmente, da maneira como as mulheres socialmente se vestiam, e se enfeitavam e se maquiavam. Eu lembro até hoje de uma aula de história, e o professor passando um slideshow de uma pintura de uma mulher persa. Você fica impressionado com a quantidade de detalhes, de cores, mas aqui ele está falando de cheiros também. Que Meus irmãos... Eu fico, eu fico vendo esse processo aqui, que envolve tudo, vocês perceberam mulher? Fumigação, depilação dos cabelos, clareamento da cor da pele, embelezamento. Pense num salão de beleza demorado para o dia do casamento, minhas irmãs. Imagina o pastor esperando no altar impaciente, a cerimonialista vira. O pastor, ela disse que vai atrasar só um pouquinho, só 12 meses, mas ela já está chegando. 12 meses. Mas esses detalhes acabam realçando a tensão dessa narrativa. Será que Esther vai ou não vai ser aceita pelo rei? Toda essa maquiagem, todos esses detalhes para fazer essa mulher que já é bonita, ser mais apresentável perante o rei, para agradá-lo. Esse era o crivo máximo. O agrado do rei. Era assim que os peças funcionavam. Não adianta enfeitar, não adianta nada. Se o rei não gostar, não entra. Não entra. Mas o que é impressionante, meus irmãos, no meio desse processo, é novamente o caráter e a modéstia de Esther. Veja o versículo 15. Olha o versículo 15. Esther, filha de Abiaíl, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Egai, eu o nuco do rei guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Aparentemente essas mulheres tinham direito a uma espécie de kit, de embelezamento tá elas poderiam vestir da roupa mais bela que elas quisessem lado imagina o guarda-roupa desse povo e aí você pode falar escolhe a roupa que você quiser vai se arrumar vai lá escolhe a roupa que você quiser escolhe o perfume escolhe o que você quiser mas ela não pede nada nada além daquilo que já estavam fazendo com ela e por causa disso ela acabou alcançando mais favor do eunuco e mais aqui amplia, de todos, quanto estavam servindo essa moça, meus irmãos, nós temos aqui a postura de alguém que não confia em acessórios, em bijuterias, em joalherias, alguém que confia apenas no Senhor… E essa atitude se prova... Meus irmãos, ah, aqui eu poderia fazer um sermão inteirinho só sobre esse segundo ponto. Um, um verdadeiro princípio sobre a tal da teologia da beleza. Nós temos falado muito sobre isso aqui na redenção, temos conversas, falar sobre teologia da estética, teologia da beleza. Nós falamos sobre isso nas artes, na filosofia. A beleza é um desses conceitos importantes de nós refletirmos. Por quê? Porque é um dos atributos de Deus. A Bíblia, nos Salmos, Provérbios, no livro de Gênesis, nos lembra que Deus é belo. É um conceito, às vezes, difícil para nós entendermos, porque você pensa assim, como é que Deus pode ser belo na sua invisibilidade? Afinal de contas, Deus é invisível. Como é que eu posso dizer que Deus é belo? Eu não estou vendo Deus. Mas o interessante, meus irmãos, é que Deus manifesta a beleza da sua glória na forma como Ele cria o nosso mundo. Eu te pergunto, o nosso mundo é belo? Alguém tem dúvida de que o nosso mundo é belo? De que o nosso mundo é um quadro pintado com mais alto grau de detalhe pelo pincel do grande artista. Nas suas minúcias. Eu estava vendo outro dia um menino lá perto da feira da torre, pintando um quadro, fazendo ali com aquarela. Muito bonito. E eu fiquei pensando em como Deus pintou esse mundo. As cores, a escolha da paleta para fazer esse azul saturado do céu, o verde das plantas, os detalhes na, na, nas asas da borboleta, eu fui num borboletário no ano passado, que eu fiquei chocado com a quantidade de borboletas diferentes, eu pensei, Deus é muito criativo, e essas nem são todas as borboletas do mundo, um Deus detalhado. E quando Deus decidiu pintar o homem? Em quantas cores a gente vem? Qual é a nossa paleta? É linda, não é, meus irmãos? É linda, linda, linda. Eu estou olhando aqui de cima. Graças a Deus por esse Brasil miscigenado que a gente tem. Que beleza. Meus irmãos, Tom Jobim, quando cantou Garota de Ipanema, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é essa menina que vem e que passa no doce balanço. A gente não sabe muito bem as motivações do coração do poeta, do compositor. Mas quando Deus... Criou não a garota de Panema mas todos os garotos e garotas que habitam a face da terra. Ele estava dizendo, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Esse homem feito a imagem e semelhança de Deus. É a minha beleza estampada nessas criaturas. Nosso Deus, presta atenção no que eu vou falar agora. Nosso Deus tem um conceito de beleza que não está condicionado ou amarrado às nossas... Belezas sociais Eu sei que você tem algum conceito de beleza Se você é moça, algum conceito de beleza masculina ou feminina Se você é homem Nos trajamos, a gente bota, esse é um terno novo, tá? A gente põe terno, fui fazer o casamento do, da Tamisa e A gente põe a nossa roupa A gente faz alguma, a gente penteia o nosso cabelo A gente se maqueia Mas Deus não vê como vê o homem É o que... Está registrado lá em 1 Samuel capítulo 16. O homem vê o exterior de uma pessoa, mas o Senhor vê o coração. A beleza de uma pessoa não está definida ultimamente pelo que ela parece apenas do lado de fora. Mas o que ela é em completo, integralmente. Na maneira como Deus a concebeu internamente e também externamente. Meus irmãos, como eu e você estamos precisando desse chá. Dessa dose. Dessa repaginação e reconfiguração da nossa maneira de ver beleza nas pessoas. Lembro-me uma vez, na minha aula de aconselhamento, o professor falando sobre um aconselhamento que ele estava fazendo com uma criança. Que desde pequeno se via muito feia. Muito feia. E a situação ficou tão complicada, que essa, os pais não sabiam o que fazer, e trouxeram para o presbítero da igreja fazer aconselhamento, lá nos Estados Unidos. E... E o presbítero ficou chocado com o tanto que essa criança tinha uma percepção acentuada de si mesmo, da sua beleza, mas o tanto que ela se envergonhava de como ela aparecia, da sua cor, do seu cabelo. E, e o presbítero falou assim, eu preciso investigar para saber de onde está vendo isso. E de repente ele começou a perguntar para os pais, o que, que essa criança está assistindo, o que, que ela está vendo? Era uma criança muito nova, ela tinha seis anos, mas toda, toda alterada, afetada por aquela maneira mundana, e os pais começaram a descrever os programas, os reality shows, as amizades. E o padrão dessa criança de amizades era de amiguinhos que tinham uma visão totalmente supérflua, fraca, pobre de beleza. Se enfeitar muito do lado de fora para esconder os problemas dentro de casa. Lembro-me uma vez também minha esposa assistindo algum programa de televisão lá em casa, e eu sentei do lado dela e entrou na propaganda de um reality show, uh, de, um, de um desses programas de TV a cabo, Princesas por um Dia. Aí a mãe leva a filha, que não tem nem idade para andar direito ainda, leva a filha para enfeitar a filha todinha de cima a baixo. Todinha. Ela fica uma princesinha. E aí fica todas aquelas pessoas elogiando a criança, batendo palma, oh, que lindinha! Oh, que fofinha! E a criança, não, não. E aí depois o programa agora vai falar do concurso de beleza dessas crianças. E eu assistindo aquilo, meus irmãos, eu pensando, olha o efeito disso no coração dessa criança. O efeito disso. Ser aceita no mundo pela sua imagem. Ser aceita pelo que ela aparenta ser, não pelo que ela é de fato. Meus irmãos, a nossa beleza não está no que nós aparentamos ser. A nossa beleza está em primeiro lugar que o Criador te fez a imagem e semelhança de Deus. E isso por si só já é beleza demais. Só por causa disso. Toda vez que eu vou aconselhar alguém, meus irmãos, que está sofrendo com a sua autoimagem, eu lembro, você foi feita a imagem e semelhança de Deus. E isso por si só já é muita beleza. Mas, meus irmãos, veja o, o caráter de Sté, cuja beleza começa lá dentro em. E aqui tem muita beleza, meus irmãos. É beleza demais por metro quadrado Esther. Primeiro, uma moça obediente ao seu pai. A gente falou muito de Mordecai, mas Esther? Como uma filha dentro do arém que continua ouvindo o pai, que está lá do lado de fora. E a beleza da família está vindo, os valores. Uma mulher que não se dobra aos reis da Pérsia. Não. É uma mulher que tem dono na sua vida. Tem homem na sua vida. É Mordecai, ele está ali fora, mas é o dono da minha vida. E ela ouve, ela tem alegria... De dizer, uma mulher cuja verdadeira beleza, ainda que fosse bela externamente, o que realmente atraiu o Eunuco e as pessoas, foi a sua modéstia. Abre a sua Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 3, vamos lá. 1 Pedro 3. Porque aqui em 1 Pedro 3 nós vemos o padrão de Esther, que é exemplificado para todos nós. Ele diz: "Mulheres, sede vós submissas igualmente ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra seja ganho, sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário," Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo, ou vestes, ou roupa, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Está na Bíblia, minhas irmãs. Veja, eu não acho, meu entendimento desse, dessa interpretação particular de 1 Pedro, que Pedro está dizendo que uma mulher não possa, de maneira alguma, em hipótese alguma, usar adereços externos, tá? brincos de ouro e coisas desse tipo. Não acho que é isso que o texto está falando. O que o texto está falando é abrir os olhos das mulheres para não cair na armadilha de achar que são essas coisas externas que são a identidade delas. Eu, particularmente, minhas irmãs, estou falando com vocês agora, tá? eu me preocupo muito com as armadilhas das vaidades femininas modernas. Muito. Muito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não estou falando de ninguém em específico, então não precisa ficar ofendido. Eu não tenho ninguém na minha mente nesse momento. Só estou vendo um padrão que eu, que eu vejo no geral nas mídias sociais. Tá? A moça vai lá, faz uma boa maquiagem. Nela, a moça é bonita ou está realçando a sua beleza. Faz uma boa maquiagem, daquelas em que chama a atenção. Aí ela põe a foto no Facebook da maquiagem dela. Aí põe o um versículo bíblico em cima. Vocês estão rindo, né moça? Aí põe o versículo bíblico em cima. Como se, e eu não entendo bem, porque às vezes o versículo não tem nada a ver com a foto. E eu estou tentando entender. Veja, minhas irmãs, eu não estou dizendo que vocês estão pecando se fizerem isso, tá? Eu só estou tentando entender o que é que vocês estão comunicando com isso. Será que é para dizer que você não está sendo vaidosa demais, aí você coloca o versículo em bíblico, bíblico em cima? Eu não sei, eu realmente não sei. Mas é uma boa sondagem do coração, não é? O que é que nós estamos tentando comunicar? Minhas irmãs, vejo, nenhum problema com maquiagem feminina, minha esposa faz a maquiagem dela, eu como marido gosto da maquiagem da minha esposa, mas eu quero tentar dar uma dica para vocês, eu posso tentar dar uma dica para vocês, minhas irmãs? Maquiar é bom, mas lembra que é mais importante você ser apresentável ao seu marido do que a outros homens. Lembre disso. Eu só digo isso, meus irmãs, minhas irmãs, porque as mídias sociais, elas fazem uma coisa com a gente. Elas nos atraem e nos fazem crescer, aceitas por pessoas que... Eu, 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 é minha função dizer o que eu vou dizer agora. Vai doer mais em mim do que em vocês, eu prometo. Moças, cuidado, cuidado com a maneira como vocês aparentam nas mídias sociais. Porque se a dosagem não for boa, se passar um pouquinho, você está atiçando sem querer, querendo o pensamento de homens a seu respeito. Você que é uma moça piedosa, eventualmente virgem ou não, mas casada... É uma, homem de, uma mulher de Deus? Cuidado. Infelizmente, tem um bando de homem safado e predador na internet. E é possível até você, moça, com as fotos mais neutras possíveis, você já tem recebido umas cantadinhas. E às vezes até tenha medo de dizer isso para o seu marido. É sério, minhas irmãs. Eu só digo isso aqui, minhas irmãs, porque a gente é crente aqui na igreja. A gente é crente e esse tipo de coisa é assunto de crente. E o texto nos dá oportunidade para falarmos disso. Agora, homens, não, não acha que eu estou falando apenas delas, tá? Talvez eu esteja falando principalmente de nós. Principalmente de nós. Hoje também existe uma, uma espécie de vaidade masculina que tem sido ainda mais ferramental para homens que gostam de viver uma vida livre na internet uma vida livre no mundo, os tais dos homens que tiram a sua aliança quando termina o horário de expediente. Cuidado, homens. Cuidado. Cuidado. A nossa beleza não está, em última instância, na maneira como aparentamos externamente, mas está na maneira como verdadeiramente somos internamente. E veja, novamente, não estou apontando o dedo para ninguém, mas cada um faz a sua sondagem, eu faço a minha. Cada um o som do seu coração, cada um olha para dentro, arrepende do que precisar ser arrependido, confessa ao Senhor e pede mudança. O mundo premia a aparência externa das pessoas, mas infelizmente não leva em consideração a beleza de Cristo. A Bíblia premia a beleza interior, uma beleza que é moral, que é espiritual, que reflete o caráter de Deus... A beleza de um espírito submisso à autoridade, como vimos da mulher. A beleza de um homem, você pode estar em 1 Pedro 3, olha o versículo 7, olha como é belo o versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Meus irmãos, isso aqui é belo. É belo. O marido que cuida da casa, junto com a mulher, que trata ela com consideração como parte mais frágil. O marido gentil, o marido romântico. Meus irmãos, eu vou denunciar meu pecado. Eu era ainda um jovem, namorava com a Débora, estávamos num acampamento em Belo Horizonte. E, e era um acampamento desses de música, a gente estava empolgado, a gente... Ah, com o pessoal da igreja E tinha uma noite que estava fazendo bastante frio E aí montaram uma tendinha E serviram chocolate quente para todo mundo E estava ali, né não tinha cadeira para todo mundo que estava Estava eu sentado, a Débora de pé E ah, chegou um, um casal amigo nosso, muito queridos De outra igreja E esse meu amigo vira para mim e fala assim Tu não vai levantar para tua namorada não? Nossa, meu irmão, eu preferia que tivesse me matado naquela hora Ele fez na frente de todo mundo e aí eu notei que todos os homens estavam de pé, e as mulheres sentadas, e eu era o único que estava sentado, e a Débora de pé. Peia, peia, peia. Não, o Espírito Santo nessa hora, toma, aí ó. Hum. Meus irmãos, o Evangelho não é teoria. Onde está o cavalheirismo masculino homens? Sério, estou perguntando para gente, cadê? Qual foi a última vez que você abriu a porta para sua esposa? Qual foi a última vez que você afastou a cadeira para ela sentar? Qual foi a última vez que você deixou ela servir primeiro? Qual foi a última vez que você deixou ela pegar suas batatinhas sem reclamar? Nas pequeniníssimas coisas. E eu vou mais além, tá? Porque eu estou falando de vocês, estou falando de mim. É pecado todo mundo exposto aqui, tá? Qual foi a última vez que você serviu café da manhã para sua esposa? Ou é só ela que tem que acordar cedo para preparar as crianças? Qual foi a última vez, homem, que você voluntariamente, voluntariamente, sem constrangimento algum, fez um ato de amor pela sua esposa notável, que ela pudesse perceber o tanto que você a ama. É verdade, meus irmãos. Existe uma beleza no serviço, que temos um ao outro que acaba refletindo a beleza do nosso Cristo. E eu quero, nessa noite, desafiar você, como você pode, exercer e desenvolver essa humildade, e seguir esses padrões de beleza celestiais, que muitas vezes são contraculturais para a maneira como o mundo vê beleza. Você está vendo beleza como Deus vê beleza? Ou apenas como o pecado determina beleza? E é por isso, meus irmãos, que o nosso último ponto é a beleza da redenção. Veja que, antes de nós chegarmos no capítulo 17, nós temos essa saga inteirinha, essa tensão de 16 versículos, Tentando dizer para a gente, se Esther vai ou não vai ser aceita pelo rei. É o que a gente quer saber. É o ponto máximo da história. É quando a bela e a fera estão interagindo no momento de tensão, de briga, de tensões emocionais. O que, é que vai acontecer? E então, o texto nos diz claramente no versículo 17, acompanhe comigo a leitura. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de vastir. Você precisa entender a tensão do momento aqui. No versículo 16, um versículo antes, veja que tem uma informação que parece muito, muito aleatória. Veja o versículo 16, assim foi levada Esther ao rei Assuero, a casa real, no décimo mês, que é o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. Pergun é, perdão, meus irmãos, eu, eu não pedi para a gente voltar no livro de Esther. Né? A gente estava lá em 1 Pedro, volta em Esther, que a gente está em Esther agora. Ele fala que isso tudo aconteceu aqui, no décimo mês, que é o mês de Tebete. Por que, que o texto nos dá essa informação? Você precisa lembrar que o mês de Tebete é o mês frio. Era um mês frio naquela época, e era um mês desfavorável... As relações sociais no geral. As pessoas ficavam em casa, todo mundo meio brocochou, quarentenado. Eram um desses meses difíceis. É nesse período difícil na vida da Pérsia, sem rainha, tempo frio, com o um rei meio tendencioso, uma guerra por vir, que Deus faz a luz cair sobre a estrela Esther. Deus faz a luz. E o texto nos diz no versículo 17 que o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. A palavra amor aqui é o hebraico rese. Por que, que essa palavra é tão notável? Porque não é qualquer palavra para amor no hebraico. É a palavra amor no seu sentido mais pactual, aliancista e covenantal. É o amor... De quem se engaja profundamente, que tem o seu coração capturado em todas as suas esferas. Pense aqui que todos os amores estão envolvidos. O amor ágape, o amor eros, o amor filial. Ele ama por completo essa moça. O coração de Assuero é tocado por Deus em favor dessa moça. Não seria mais como, como Vasti. Pelo contrário, essa moça vai começar a redimir a vida desse rei, brilhar a luz, salgar a vida dele. Esse rei inclusive vai ouvir essa moça, quando a conspiração chegou. Meus irmãos, o que eu acho tão interessante, é que nós estamos indo aqui muito além da beleza física. Estamos aqui vendo claramente o agir de Deus mudando o coração do rei, para então mudar a história de Israel. Spoiler. 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 Deus estava, Deus, gente, é porque o nome de Deus não está aparecendo aqui, mas está aparecendo aqui, porque Deus está em todos os versículos das Escrituras Sagradas, Ele está agindo, mudando o coração do rei, usando até mesmo a aparência física de Esther. Meus irmãos, eu, eu quero que os irmãos saibam muito bem. Ou, ou, ouça o que eu vou falar agora. Esther não está sendo aceita porque ela é bela. Até porque a Esther, verdadeiramente, ela não era assim tão bela. Na verdade, Esther era muito feia. Esther era tão feia quanto você é feio. Pronto, chamei de feio. Você é muito feio. Eu sou muito feio. Quem somos nós no nosso estado natural? Feios. Feios. Na verdade, nós não somos feios. Nós somos horríveis. Tenebrosos, monstruosos, pior que monstro sem dente. Nós somos terríveis. Porque ainda que tivéssemos sido concebidos belos por Deus no jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 1, um Deus que nos faz a imagem e semelhança, nós nos tornamos feios, a partir do momento que decidimos em nosso pai Adão, ir contra a lei de Deus, transgredindo o seu mandamento. A morte entrou na nossa existência, o pecado se tornou o nosso salário, e nós nos tornamos feios. Horríveis A imagem de Deus foi distorcida em nós Meus irmãos, se cada um de nós tivéssemos olhos espirituais Para ver como nós verdadeiramente somos Isso aqui seria uma casa assombrada Todo mundo sairia correndo É igual a primeira vez que eu lembro Eu lembro a primeira vez, gente, que eu vi a minha radiografia no dentista Quando eu vi meu esqueleto por dentro Eu achava que eu já era feio antes Imagina Se você pudesse ver como você é por dentro agora, qual é o estado da sua feiura original? Nós não seríamos agradáveis ao crivo do rei. Se você acha que o crivo de Assuero é alto, qual é o crivo do rei dos reis? O crivo dele é a sua própria santidade, e ele não aceita na sua presença ninguém que não seja tão belo quanto ele. Porque ele é santo, santo, santo. Esse é o Senhor dos Exércitos Sobre a terra E a gente tenta se enfeitar para ser aceito por ele Não é verdade? Quanta maquiagem o homem coloca Para tentar ir para o céu? Quanta maquiagem Quanta filosofia Quanta conquista humana, quanto status Quanta demonstração de poder Ah, eu sou tão bom, olha eu tenho diploma disso Eu tenho diploma daquilo Quanta afronta a Deus Santo que fala, suas obras são como trapos de imundícia, inaceitáveis na minha presença, vocês são feios, horríveis, o salário do pecado de vocês é a morte, e a única casa em que vocês são aceitas, é o inferno, que é muito pior do que o harém de xerxes. Gente, a gente não merece ser noiva de ninguém, de ninguém, e é aqui, que a coisa fica impressionante. Sabe quem decidiu se tornar feio? Jesus. Tem contexto que eu estou falando. Jesus não era feio porque ele era pecador em si. Mas porque decidindo vir em forma humana. Vivendo no meio dos nossos pecados. Convivendo com pessoas feias. Se deixando tocar e tocando. Leprosos e não fazendo questão nenhuma na sua aparência física, o que é notável sobre a encarnação de Cristo, ele não fez questão de vir como um Brad Pitt. Vocês já pensaram nisso? Ele não fez. Ele não era um Janequine, ele não era nada disso. Pelo contrário. Pelo contrário. A descrição que a Bíblia nos faz de Jesus, é que não tinha nada que o atraísse, e por ocasião da sua morte, à medida que foi se aproximando o momento crucial de morrer por nós, ele se tornou ainda mais feio, aos olhos dos pecadores. Como Isaías, o profeta, nos lembra lá em Isaías, capítulo 53. Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Nós, olhamos para Jesus, nos nossos antepassados, e não fizemos caso. Caso É feio demais Não dá para ser o Messias, é feio demais Não dá para ser o rei dos reis, é feio demais E se torna ainda mais feio quando ele decide fazer Aquilo que ele fez na cruz Tomar o pecado do homem, carregar a sua iniquidade E o que Paulo fala em Gálatas capítulo 3, versículo 6 em diante Se torna maldição no madeiro em que foi pendurado por nós Mas é aqui meus irmãos, é aqui que o nosso conceito vira de cabeça para baixo. Porque quem está em Deus nesse momento, sabe e reconhece que os atos de Jesus na cruz, não são atos de feiura, mas são os atos de maior beleza que existe no mundo. Porque foi justamente, porque Ele se tornou feio em nosso lugar, que nós nos tornamos belos. O perdão dos nossos pecados... A remoção da culpa e da ira, a propiciação justa e perfeita, a satisfação pela tua feiura e a minha feiura, foi cumprida naquela cruz. Ele morreu para que em nós houvesse beleza restaurada. Lembre-se: olha o paralelo, assim como Deus estava posicionando Esther no trono antes mesmo que os judeus enfrentassem a possibilidade de destruição completa, que a gente vai ver no livro, para que quando surgissem problemas, uma pessoa já estivesse em posição de ajudar. Meus irmãos, assim também Jesus se posicionou naquela cruz, para ser o auxílio da igreja, e o Redentor. Nenhum esforço humano poderia impedir o plano de Deus com relação a Esther. Mordecai foi usado. Nenhum plano de Deus poderia ser impedido pelo Messias ali em nosso lugar. Ele veio à terra como judeu, morreu como judeu, ressuscitou como um judeu num corpo novo, mas sendo o tempo inteiro o único e verdadeiro Filho de Deus, com poder para nos transformar. Meus irmãos, Jesus morreu feio. Mas você já viu como Ele ressuscitou? Você já viu como Ele ressuscitou? Ah, abre lá em Apocalipse capítulo 1, vai lá. Quem é o Cristo ressurreto, e o Cristo que sobe aos céus, e o Cristo que voltará para a igreja? Eu espero que você fique bem impressionado com o que a gente vai ler agora em Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Quem é o rei da igreja? Apocalipse 1, 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, e como ele está meus irmãos? Com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a Voz, como voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força quando o vi caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, meus irmãos, essa é a beleza de Jesus, é essa a beleza de Jesus, a feiura da morte não o deteu. E a sua apresentação chocante aqui. Eu não sei nem se você consegue ver beleza nisso. Mas é comparada às pedras mais preciosas. Às joias, aos diamantes, ao ouro. O, sol, o rosto que brilha como o próprio sol. Você imagina João vendo essas coisas? Ele ficou aterrorizado pela beleza do Filho de Deus. Mas ela não é uma beleza fictícia, meus irmãos. Ela é uma beleza real. É uma beleza antecipatória. E neles, meus irmãos, me permita dizer, em Cristo. E apenas e tão somente naqueles que depositam sua fé e sua esperança nele. Nós todos que chegamos ali feio, encontramos ali um salão de beleza que nem Esther podia imaginar. O tratamento de beleza de Jesus não é só 12 meses, é uma vida inteira, meus irmãos. Mas é uma garantia... De que eu e você seremos uma noiva, aceita na presença dEle, não porque teve depilação, porque teve fumigação, perfumação, mas porque teve Cristo na sua história. E aí sim, aí sim, você é aceito. Quando a justiça dEle passa a ser a sua justiça. Quando a vida dEle é a sua vida quando o noivo imprime na noiva toda a sua beleza, e fala para a noiva, você é bela, e eu quero que cada dia você se torne mais bela, porque você é a minha noiva. Meus irmãos, nós lemos hoje, o casamento, as bodas do cordeiro, e lá no céu essa noiva foi trabalhada e se apresenta bela e bonita, na presença do Senhor. Eu quero perguntar para você hoje à noite, presta atenção, minha última pergunta. Você faz parte da noiva de Cristo? Você faz parte? Eu espero que a sua resposta seja majoritariamente positiva. Então você entende para qual casamento eu e você estamos sendo preparados? Veja, nessa história nós não somos as belas, por natureza. Nós somos as feras. Jesus é o belo. E Ele está nos preparando, meus irmãos, para sermos santos como Ele é santo, obedientes como Ele é obediente, transformados como Ele é transformado, e nós seremos verdadeiramente transformados em glória, receberemos um corpo novo, e reinaremos com o Rei, reinaremos com o Rei. Meus irmãos, seu coração é submisso a Jesus como Senhor nesta noite. Você abraçou o processo de embelezamento do Espírito Santo. Você entende, você está entendendo que para você ser santo como Ele é santo, o Espírito Santo nesse salão de beleza tem que cortar uma mão fora, tem que arrancar um olho. É difícil, meus irmãos. O caminho é estreito e a noiva está a, a noiva um pouquinho mais larga do que o caminho. E Ele está nos conformando. Está nos conformando. Jesus chegou ao ponto de dizer, melhor entrar no céu sem o um olho, sem uma mão... Do que você viveu uma vida pecaminosa e infernal, achando que está agradando o noivo. Não. O nosso chamado é esse, meus irmãos. Deus está nos posicionando nessa noite como igreja, em relação a um mundo feio. Para que a igreja agora, renovada, embelezada, transformada, brilhe a luz como uma estrela. Para que o mundo conheça o Senhor. Então, meus irmãos, vamos abandonar os velhos métodos de embelezamento. E abraçar o salão do Espírito Santo. Porque é esse salão e é essa operação que muda o mundo. Que muda o mundo ao nosso redor. Meus irmãos, de beleza e maquiagem o mundo está cheio, externo. Mas do Evangelho, só a igreja pode oferecer. A beleza redentiva, transformadora, que pegou você feio como você era... E te transformou tão belo. Então me permita complementar a minha afirmação para você. Você era feio. Mas em Cristo, você até que é bonito. Você até que é bonito. Você, eu estou falando de você. É você mesmo. Se você tivesse um espelho, ó, Você até que é bonito. Porque você está brilhando a luz daquele que é bonito por essência. Belo por essência. Meus irmãos, eu encerro dizendo que essa história não é conto de fadas. Não é. Ela é verdadeira. O filme é o filme da minha e da sua vida. Nós morando nas nossas pequenas aldeias, no nosso mundo, sendo cortejados, parecendo esquisitos, loucos aos olhos do mundo. Mas estamos sendo convidados para um castelo que não é um castelo de um monstro. É um castelo que, de alguém que quer transformar monstros em pessoas belas. E esse príncipe maravilhoso que é de fato e verdade, dançar conosco por toda a eternidade. Nós estaremos na presença do Mestre Jesus, transformados e levando conosco aqueles outros monstrinhos desse mundo, que ele já predestinou para que não sejam mais monstros, mas príncipes e co da aliança com ele. Essa é a sua e a minha missão, é a sua. Falar que o salão não fechou na pandemia... Não, fechou. O salão sempre esteve aberto. Porque aquele que é o dono do salão trabalha 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano, para transformar vidas através da sua vida. E aí, vamos chamar o povo para o salão? Que o Senhor nos ajude a cumprir o nosso chamamento como igreja. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós temos aqui a bela e a fera ou melhor, o belo Deus, e nós que somos homens e mulheres sendo transformados na imagem do Filho de Deus, conformados a Ele. Senhor, obrigado, porque o nosso conto verdadeiro tem um final feliz, e nós já sabemos o final, nas bodas do Cordeiro, em que cearemos do pão que Ele partir, do vinho que Ele oferecer, das iguarias celestiais, que a Pérsia não podia fazer ideia, Obrigado Senhor, porque o Salvador de estére e Mordecai é o Salvador desta igreja. É o Salvador do povo de Deus. Graças, porém, a Deus em Cristo Jesus, que sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Senhor, obrigado, porque agora nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós somos aroma de vida para a vida. Senhor, quem é suficiente para essas coisas? Somente aqueles que em Cristo encontram toda a esperança. É onde queremos estar. Ensina-nos a estarmos nele o tempo todo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar o nosso último cântico.